0: Bonjour à tous et bienvenue dans Quote, le podcast qui désacralise la user research. Je suis Roxane Lacotte, UX Researcher freelance. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous les questions qui se posent lorsque l'on fait de la user research ou que l'on souhaite enfin intégrer cette compétence dans l'équipe produit. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont su trouver les clés pour intégrer la user research à la conception produit et en tirer de la valeur au quotidien. Notre objectif Décomplexer la user research et vous donner les tips et méthodes pour vous lancer ou pour aller plus loin. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Tiffany, user researcher en freelance. Pendant ces quelques minutes, on a eu envie de reprendre quelques bases de la user research comme par quoi on commence quand on n'est pas encore expert dans le métier et quelles sont les techniques pour ne pas biaiser ses interviews et ses tests utilisateurs. Je donne la parole à Tiffany, c'est parti, on ouvre les guillemets Salut Tiffany Salut Roxane Comment tu vas Ça va très bien et toi Ça va
1: Trop contente d'être là C'est vrai, c'est cool, oui. Moi, je suis trop contente de t'avoir aussi <rire>
0: Je suis super contente. Euh, pour ceux qui te connaissent pas encore, euh, je te propose de, te, de nous dire un peu qui tu es, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a emmené vers la user research. Yes. Euh, du coup, Tiffany, euh,
1: j'ai 29 ans, donc je suis euh, nouvelle euh, nouvelle lyonnaise, très très jeune lyonnaise. Ouais. Euh, passion passion food. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, c'est pas euh, c'est rien de nouveau en tout cas. Mais euh, sinon, j'ai commencé donc pour te décrire un peu mon parcours par une licence de sociaux euh, à la Sorbonne. Ouais. Euh, ensuite, j'ai continué euh, vers un master, mais, euh, mais je voulais quand même un master euh, plus appliqué, parce que disons, la licence, euh, c'était beaucoup de théorie mais pas trop euh, d'application, finalement, de ce qu'on avait vu. Donc, je voulais plus m'orienter vers un master euh, pro, finalement. Ouais. Et je crois qu'à l'époque, ça s'appelait master pro euh, chargé d'études, Okay. Et du coup, ça permettait, à l'inverse du master pro plus académique, parce qu'à ce moment-là, en tout cas, je sais pas maintenant, mais il y en avait que deux. Euh, en tout cas, ça permettait de mettre en pratique ce qu'on apprenait en cours, euh, ce qui fait que dès les premiers, la première année de master, euh, moi, j'ai pu faire euh, des interviews, euh, des premières observations pour euh, pour vraiment des instituts à Paris euh, et okay. faire des premiers focus group. On avait vraiment des gros euh, des gros projets. Donc c'était archi intéressant. Euh, et comme on était toujours dans forcément cette mise euh, en application de la théorie, euh, bah moi j'avais un stage en fait de fin d'études. Et c'est un peu là où je suis tombée on va dire dans dans la marmite de l'UX. Ouais. Euh, pour être archi honnête avec toi, bon le stage euh, c'était enfin je savais pas trop où j'allais, enfin euh, on se disait socio, j'avais pas envie d'être sociologue non plus. Et euh, c'est une pote de l'époque qui m'a qui m'a parlé de ce stage là. Il m'a dit ouais je pense que ça pourrait grave t'intéresser. Et ce stage était chez euh, chez Atoma. D'accord. Euh, J'ai passé euh, six mois là-bas.
0: Atoma qui sont, font euh, qui font quoi? Qui, euh, qui font euh, du coup qui sont
1: une une agence euh, une agence du X euh, tout simplement à, à Paris euh, donc j'ai passé comme je faisais six mois là bas euh, d'ailleurs si Sophie Simon et Julie passent par là je leur fais un petit coucou euh, et à la fin du stage donc de ces six mois bah, très honnêtement, j'ai été un peu au, au culot. Euh, j'ai regardé un petit peu les autres boîtes du X parce que je me suis dit en fait c'est un milieu qui, qui peut grave m'intéresser. Euh, sur les six mois, ça a été archi passionnant. Donc je me suis dit bah vas-y euh, continue là-dedans. Et j'ai été au culot, comme je te disais, pour envoyer des CV euh, sans forcément qu'il y ait de, bah, de mission ou de demande ou autre. Et euh, ouais. je suis arrivée chez, chez Accent, où ouais. je suis restée euh, du coup euh, un petit peu plus de trois ans. Ouais. Euh, et, voilà. et puis après, je suis euh, là depuis euh, quelques mois euh, freelance, mais du coup euh, à Lyon parce que j'ai déménagé entre temps.
0: Ouais, et c'est là que c'est là que tous nos parcours se rejoignent, moi aussi. Dis, chez Accent, en même temps que <rire> toi, euh, je suis allée à Lyon, tu m'as suivie à Lyon. <rire> trop trop cool. Et tu peux me tu peux me raconter un petit peu du coup, enfin plutôt, euh, moi je je sais, mais raconter un positeur qui nous écoute ce que ce que tu fais ou ce que tu faisais par exemple déjà chez chez Accent, ce que tu fais aujourd'hui en termes de en termes de, de mission en termes d'accompagnement des clients, etc. Ouais carrément. Euh, bah, côté euh, côté Accent, j'étais euh, sur le pôle euh, plutôt
1: agence, ce qui fait que je faisais euh, vraiment différents clients en même temps sur des problématiques euh, tout, à fait, euh, tout à fait différentes, euh, que ce soit donc euh, je sais pas moi, du, des tests utilisateurs, euh, des interviews, euh, des focus groupes, et aussi sur euh, des, des euh, secteurs aussi très, euh, très différents. Euh, on, était, on a fait beaucoup, en tout cas, euh, moi, j'ai fait beaucoup de tout ce qui était banque etc mais aussi euh, mais aussi d'autres euh, d'autres secteurs comme bah, j'ai travaillé pour pour le CNES pour le coup ouais. euh, donc c'est ça n'a rien ça n'a rien à voir donc vraiment assez euh, assez divers avec euh, une une comment un, un tempo assez euh, assez intense euh, où on faisait euh, on pouvait faire des Petits, euh, des petits projets, on va dire, qui pouvaient durer un mois versus euh, des plus longs projets, mais c'était quand même un petit peu plus, un petit peu plus rare. Ouais. Euh, et aujourd'hui, bah, comme, comme je disais, ça fait peu de, peu de temps que je me suis lancée. Donc là, euh, moi, ce que j'aimerais... Euh, comment en freelance du coup, c'est ça Ouais, exactement. En free, euh, en free depuis quelques mois. Euh, là pour le moment, je suis vraiment dans cette phase où je communique beaucoup. Euh, J'essaye de, de faire des petits, euh, des petits lives. Euh, demain, je lance ma première, euh, ma première masterclass, par exemple. Donc, euh, donc vraiment, je commence à communiquer là-dessus et, euh, et dans, dans le but derrière de pouvoir et continuer ces masterclass et aussi proposer des formations sur des sujets bien particuliers comme euh, le test utilisateur et euh, aussi... Euh, partir sur une offre où, euh, où ça sera plus un accompagnement avec des personnes qui ont des, déjà des problématiques et qui ont besoin d'un expert pour euh, une enveloppe euh, horaire de 4 heures, de 24 heures s'ils veulent. Enfin, peu importe, mais vraiment plutôt euh, plutôt à la
0: carte pour le coup. Ok, ça marche. Et euh, tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a chauffé, toi, à devenir euh, freelance Qu'est-ce qui t'a motivé à partir là-dessus, du coup ouais. bah tout se passait très bien,
1: bizarrement, chez Axens. Hein. Moi, j'avais des, des beaux projets. Je m'entendais très bien avec euh, avec l'équipe actuelle, mais euh, j'avais eu l'opportunité, avec Axens, de faire tout ce qui était formation. Euh, Aujourd'hui, chez Axens, ils ont toujours cette partie euh, formation. Et euh, j'ai eu l'opportunité vraiment par hasard, parce que, pour le coup, euh, euh, ma manager de, de l'époque, qui était donc Christelle, euh, elle a, elle pouvait pas aller finalement à une intervention dans un, dans un master 2 à Paris, et elle m'a proposé d'y aller. Donc, j'ai dit OK. Donc, j'ai été un peu euh, franchement comme ça. Euh, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Vraiment, j'ai passé un super bon moment. Euh, j'avais, euh, euh, je crois, 4 euh, heures euh, quatre heures de cours euh, ou 8 heures, je sais même plus, avec euh, avec des étudiants. Et ça m'a m'aggrave plus. Et c'est un peu pour ça que je suis partie. Euh, ouais. Parce que je me suis dit que euh, j'avais vraiment besoin et l'envie surtout euh, de continuer à faire ça, de continuer à pouvoir euh, et faire des formations et euh, en fait parler de notre, euh, notre métier et malheureusement bah, c'était plus compatible en fait avec euh, mon euh, mon job en CDI chez Accent. Ouais. C'est pour ça que je suis euh, je suis partie pour me mettre plus à 100% là-dessus parce que je commençais tu vois à, à côté à essayer de rédiger des trucs faire des choses mais finalement mon, mon taf prenait beaucoup de beaucoup de place et puis bon euh, bon j'ai une vie privée aussi euh, donc euh, j'avais <rire> j'avais aussi envie de, de profiter de ça donc, euh, donc j'ai préféré euh, j'ai préféré partir et puis, honnêtement, okay. euh, depuis quelques mois, je m'éclate grave, quoi. Donc, euh, donc c'est trop cool.
0: C'est la ligne de miel, euh, <rire> la ligne de miel avec le, <rire> le frit, là. C'est cool. C'est trop bien, cette période. <rire> Exactement. <rire> trop cool. Bah, écoute, merci merci euh, de nous partager tout ça. Et euh, pour poser un petit peu les bases de cet entretien, donc, euh, oui, on a bossé ensemble, on se connaît. Euh, donc, ce sera pas une interview euh, classique où finalement... Euh, bah, finalement, on ne se connaît pas et j'apprends beaucoup de toi parce que bah, parce qu'on se connaît. Donc, on a réfléchi <rire> toi et moi à ce qu'on pouvait faire comme format ensemble et on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir poser un peu les bases, euh, revenir un peu au, au, au début et expliquer, euh, on va dire, des, des, des choses assez basiques sur euh, bah, sur la user research. Mmh. Et donc, pour commencer, je te propose de nous expliquer un petit peu toi quelle est ta vision de la user research. Pour toi, la user research, c'est quoi
1: Alors. Très honnêtement, j'ai réfléchi à cette question parce que tu me l'avais posée en amont. Et, et pour moi, c'est vraiment un, un besoin de comprendre les autres. Et si tu interroges un peu mon cercle proche, euh, tu verras que ça va au-delà de mon métier. Ouais. Si on tire un peu, du coup, le, finalement, ce trait-là de besoin de comprendre les autres, euh, c'est vraiment les comprendre. Donc... Euh, pour moi c'est finalement les écouter donc euh, que ce soit dans un testu euh, dans une interview peu importe donc c'est d'abord euh, les écouter ouais. donc, les écouter bien les comprendre et finalement transmettre tout ça derrière à euh, une équipe qui est toujours euh, toujours dans cet objectif finalement euh, bah, d'apporter cette expérience qu'on veut la plus la plus belle et surtout euh, surtout celle qu'ils attendent parce que bon, ça peut être une belle expérience euh, au sein de notre équipe projet, mais si c'est pas celle que les personnes attendent, en tout cas celle qu'on a ciblée, euh, c'est pas, c'est pas forcément un euh, très récent. Donc, euh, pour moi, la user research finalement, c'est se mettre nous au service des autres et, euh, et vraiment être, euh, ça peut paraître bateau, mais être euh, la voix de l'utilisateur et se et la porter auprès de nos équipes et même parfois un peu, un peu plus parce que parfois il faut la défendre et ouais. leur dire qu'il ne faut pas oublier en fait, ce qui a été dit parce que ça part, ça part vite on, fait, on transmet et finalement bah, eux partent dans, dans la conception etc, nous on peut partir sur un autre projet et, et la voix elle peut se perdre en cours donc c'est vrai qu'il ne qu faut pas oublier parfois de un peu la défendre euh, et, et voilà et puis je pense qu'il y a aussi cette part aussi où nous, on doit, on doit un peu s'oublier euh, pour mettre un peu la lumière sur la personne qu'on qu va avoir en face de nous ou les personnes, si on parle d'un focus group. Ouais. Donc, euh, donc, vraiment, c'est ça, c'est nous, se mettre en retrait pour euh, vraiment donner de la place à la personne qu'on a en face, euh, en face de nous.
0: Et, euh, et là-dessus, tu soulèves un point qui est assez intéressant, je pense. C'est euh, un peu le rapport que tu as quand tu es consultant en agence, enfin consultant user researcher en agence et que tu dois transmettre, enfin que tu vas transmettre justement une, de la matière à ton client, euh, de la connaissance utilisateur, est-ce que est-ce tu as des tips ou pas pour que justement, la matière que tu transmettes, elle soit vraiment utilisée euh, Quand... En l'occurrence, on s'imagine que ton client n'a pas euh, de user researcher en interne. Et donc, euh, c'est toi qui portes cette connaissance, mais tu es, euh, tu es externe. Euh, Est-ce que tu est -ce que as une manière de faire pour être sûr que derrière, ça sert à quelque chose, justement, que l'effort qui a été donné par les, les, les personnes que tu as interrogées sert ou, ou pas
1: bah, Honnêtement, euh, quand tu es dans un mode agence, comme je te disais tout à l'heure, on, on est forcément sur différents projets en même temps. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des fois cette césure au moment où tu fais ta restitution et tu sais pas ce qui va se passer euh, derrière, parce que bah voilà tu as donné as donné les billes, eux, le, le fond en interne, mais toi, tu n'es pas forcément euh, présente en fait au moment où ils continuent euh, par rapport à ce que à ce tu as dit. Donc, de toute façon, la seule chose à faire quand tu es... Euh, quand es externe, c'est d'aller leur demander comment se passe le projet et où ils en sont, et essayer d'avoir toujours ce lien avec ce client. Bon, je, je dis pas de le faire deux semaines plus tard parce que je pense qu'ils sont en plein dedans, mais quelques mois plus tard, les relancer et leur et leur demander comment ça s'est passé, est-ce que est-ce que du coup ça leur a servi dans leur dans leur projet, dans la continuité du projet. Et puis et puis c'est gratifiant aussi d'aller d'aller voir quelques mois après la la plateforme l'app sur lequel tu as travaillé, et que tu vois que ce que tu as dit, ça a, été pris, ça a été pris en compte. Et puis, tu as des clients aussi qui reviennent assez, assez facilement vers nous en, leur, en nous disant justement, bah, « Regardez, on a pu sortir ça grâce à vous, grâce à l'étude que vous avez, avez faite avec, avec nous. » okay. Vraiment, ça, ça dépend comment ton, ton client y réagit,
0: comment il est mature ou pas aussi. Et du coup, ce que j'aimerais bien euh, voir avec toi et avoir euh, ton avis sur le sujet, toi, quand on ne sait pas encore faire de la user research ou quand on est vraiment, euh, on va dire, euh, dans une dynamique de boîte où ça y est, on, on est OK pour donner un peu d'espace à la compétence et on va se lancer à faire des choses. Donc, on n'est pas forcément user researcher ou alors on est junior, mais on va commencer à faire des activités. C'est quoi les méthodes ou la méthode qu'il faut, on va dire, euh, maîtriser en prio pour toi pour pouvoir se lancer sereinement
1: le Les stades. Ouais. <rire> euh, bah ouais, je pense que le, le, le questionnaire, ça peut être un bon exercice de départ. Ensuite, si on parle plus du quali, pour moi, c'est quand même intéressant de passer par un test par un testu. Déjà parce que c'est quand même le, la méthode euh, phare et celle que les, les clients demandent, demandent le plus. Donc, je pense que ça peut être intéressant de passer par là et au-delà de ça. Il y a quand même un support sur lequel on peut s'appuyer, que ça soit un prototype low dev ou full dev, peu importe. Euh, mais ça peut être intéressant de, de commencer par ça, euh, vraiment pour pour par, par le testu, et ensuite euh, après plusieurs testus, partir sur euh, l'interview un peu plus euh, un peu plus explo. Euh, bien sûr, les deux les deux sujets, c'est pas pour le même objectif. Si on part un peu de la base, comme on s'était ouais. dit. Euh, les testus, ça va plus être là pour euh, finalement évaluer la performance d'un parcours auprès de votre cible. Et les interviews explos, ça va plus, enfin, elles vont plus être là pour comprendre l'histoire, l'expérience complète d'un utilisateur sur un sujet bien précis, assez assez large ouais. que euh, bah, vous avez prédéfini en, en amont. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose, mais je conseillerais plutôt. De commencer par les par les testus euh, parce que c'est vrai que l'entretien exploratoire euh, c'est plus simple de, de biaiser la personne en face de nous parce qu'on est vraiment dans euh, euh, bah, raconter une expérience alors que sur le testu on se focus vraiment sur un parcours que nous mêmes on a prédéfini euh, avant que la personne elle arrive et même si euh, l'interview explose, on a une trame, etc., ça reste des expériences de vie et parfois, il y a des sujets qui vont émerger que nous, on n'aurait pas euh, pas forcément vu au moment où on a euh, écrit notre guide. Et donc, c'est là aussi que se joue le « il ne faut pas biaiser, il ne faut pas donner son avis, il faut rester neutre ». Donc, je pense que c'est plus simple de garder cette concentration de neutralité mm -hmm. dans le test utilisateur que euh, dans euh,
0: l'interview euh, Explo. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, ce que je préconise aussi euh, à mes clients, euh, quand je les aide à faire un petit peu mieux, en tout cas sur, sur, de, sur de la discovery ou de, ou de l'évaluatif, donc du test-tu plutôt euh, c'est d'intégrer des questions mais vraiment tout le temps les mêmes euh, en, en début de test donc des questions exploratoires en début de test et de s'entraîner sur ces questions-là euh, C'est-à-dire à avoir la bonne posture, à justement avoir les bonnes réactions, euh, à ne pas biaiser, etc. Et de d'être à l'aise déjà avec ces quatre 5 questions en début de test, avant de partir sur de, des sessions d'explo euh, pur et dur sans euh, sans support euh, comme leur site ou, ou l'app quoi. Mmh. Donc euh, ça peut être aussi une manière de de, de montrer aux autres personnes de l'équipe comment euh, on s'y prend, de se faire challenger ensuite par les autres personnes de l'équipe et vraiment d'avoir ce jeu de 4-5 questions sur lequel on s'entraîne vraiment quoi. Oui carrément. Qu'est-ce que t'en penses
1: Oui. Je, je, je suis d'accord avec toi. De toute manière, c'est vrai que il euh, y a des phrases qui reviennent assez facilement quand nous on est en test, en entretien ou autre. Euh, c'est vrai que l'introduction, par exemple, c'est souvent, euh, souvent une même trame. Euh, faut pas, euh, faut pas se leurrer. On réinvente pas la roue à chaque euh, à chaque interview ou autre sur cette partie-là, en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y, y a des phrases qui, qui reviennent facilement. Euh, après, euh, au niveau des des tips pour pour pas biaiser, c'est vrai que il bah, y a la, la technique de réutiliser le mot que la personne a utilisé avant ou ouais. juste lui, deman lui demander et donc où euh, et comment et, et du coup la personne tu, tu crées ce petit silence et elle continue en fait à, à parler. Euh, mais c'est vrai que, que ce type de reprendre la phrase de, de la personne avant, ça marche très très bien. Ouais. Euh, du Pour style, donner un
0: euh... Ah bah voilà, super,
1: <rire> <rire> non, du style, euh, vous m'aviez parlé de ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ça marche ça marche très bien enfin je trouve que c'est quelque chose qui est assez simple c'est une phrase qu'on peut mettre un peu partout ouais. euh, et, euh, et ça marche bien la personne commence à dire ah oui c'est vrai je vous ai parlé de ça euh, oui donc euh, pour, pour revenir sur ça euh, donc euh, non non ça, ça fonctionne plutôt, euh, plutôt pas mal après c'est plus, plus compliqué sur euh, l'entretien explos je trouve parce que en, en fonction de la personne que tu as en face bien sûr mais euh, si c'est une personne assez bavarde euh, elle va te dire beaucoup de choses et tu vas devoir retenir ce qu'elle a dit peut-être il y a 10 minutes parce que c'était archi intéressant. Donc, c'est peut-être un, peu un petit peu plus compliqué, mais c'est une, une mécanique qui, qui s'acquiert avec, euh, avec le temps ouais. et avec, euh, avec l'expérience. quoi Donc, euh, donc ça, c'est vrai que ça peut, euh, ça peut dérouter au début, mais, euh, mais franchement, c'est archi intéressant, je trouve.
0: Trop bien. Et donc, toi, sur la manière donc, de ne pas biaiser les interviews, si tu avais... Deux trois tips. Déjà sur les interviews. Après, je pense qu'on peut faire aussi pareil sur les euh, sur les tests utilisateurs. Euh, donc sur les interviews, deux trois tips pour ne pas biaiser. Ce serait quoi?
1: Bah, pour moi, c'est comme je te disais déjà, essayer de reprendre toujours euh, les mots de la personne euh, en face, euh, soit laisser un peu ce, aussi ce, ce silence euh, pour que la personne elle, euh, elle réfléchisse, elle continue. Bien sûr, euh, toujours, euh, on est toujours là aussi pour, euh, pour les encourager, hein. on reste neutre, mais on est quand même là à essayer de donner un dynamisme à la, à la, à la discussion. Donc vraiment ça serait ça, serait ça. Et, euh, et à posteriori de l'entretien je pense qu'il est intéressant aussi c'est de se réécouter c'est un, un exercice pas facile hein. tout le monde déteste se <rire> réécouter euh, franchement euh, les premières fois c'est assez horrible mais euh, c'est vrai que ça permet de de voir où on a fait des, des erreurs entre guillemets où on a pu donner son avis et, euh, et essayer de retravailler d'autres d'autres tournures de phrases qui auraient pu qui auraient pu marcher si je te donne un exemple par exemple peut-être que la personne a dit est-ce que vous aviez apprécié notre expérience dans notre restaurant déjà le mot apprécier », veut dire déjà quelque chose de plutôt positif. En tout cas, tu l'entends plutôt comme ça. Expérience, très honnêtement, ça reste quand même notre notre jargon à nous. Donc, il faut faire attention aussi de pas ne de pas utiliser ça. Et de s'être écouté dire ça, peut-être qu'on va pouvoir se dire « Ah ben, en fait, j'aurais pu tourner ma phrase autrement et potentiellement dire quelque chose qui ressemble à… Est-ce que vous pouvez me décrire comment s'est passé votre dernier repas dans notre restaurant ?» Euh, là, ouais. la personne, elle va plus être enclin à dire, je sais pas, euh, bah, c'était cool, mais euh, c'est vrai que j'aurais, euh, euh, j'aurais apprécié que euh, ça, ça soit fait différemment. Euh, quand on te dit euh, tout de suite, appréciez-vous euh, votre expérience, appréciez-vous euh, l'expérience dans notre restaurant? Euh, bah, moi, j'ai un petit peu de mal à dire euh, bah, non, c'était nul. J'ai pas trop, le choix, <rire> ouais, pas ouais. trop le choix que de dire, que dire oui. Donc, c'est vrai que se réécouter pour essayer de reformuler derrière, c'est archi intéressant. Et si vous avez la chance d'avoir un expert, en tout cas, qui vous écoute, soit sur un test... Euh, pilote soit sur un vrai test entre guillemets bah alors là euh, là c'est la crème de la crème et, et c'est vrai que bah, lui il peut vous donner derrière des tips euh, tout de suite après votre première interview pour que vous corrigiez à la seconde etc etc et comme ça on fait que euh, upgrader ouais. euh, après après chaque interview
0: et euh, ouais c'est cool ce que tu dis et c'est euh, marrant Lorraine que j'ai donc en, sur un épisode précédent explique qu'elle prend des notes. Euh, de toutes les erreurs ou de toutes les choses qu'elle fait en interview pour, pas les, pour ne pas les refaire. Euh, et je trouve ça assez cool. Donc, a posteriori, effectivement, elle se dit, ah, là, j'ai dit ça comme ça, euh, il faut pas que je fasse, etc. Et elle se le note pour le relire avant de passer de prochains tests ou de prochains interviews. Donc, ça, c'est cool. Ouais.
1: Oui c'est vrai bah, C'est vrai que noter les choses après il faut se les répéter parce que euh, bah, nous aussi on peut faire des erreurs hein, même en tant qu'expert on reste humain euh, des fois il y a quelque chose qui nous échappe et, et bon on se dit que euh, qu'on aurait dû le, le dire autrement mais c'est vrai que se le noter et se répéter genre bon c'est vrai que j'ai fait ça la dernière fois donc là il va falloir que je fasse attention euh, pendant cette interview ça peut, ça peut euh, en tout cas être euh, archi intéressant. Et euh, si on reprend sur, c'est la première fois que je le fais. Vraiment euh, faire ce test euh, qu'on qu appelle du coup test test pilote dans notre dans notre jargon. c'est euh,
0: pilote, soit, ouais, ouais, ouais.
1: Ou interview. Ouais. Bah c'est, je pense que c'est euh, euh, la base. Il faut passer par ça pour déjà euh, soi-même se rassurer, être sûr que euh, ça tient dans le timing qu'on s'était dit et, euh, et déjà là se réécouter et voir si on a fait quelques erreurs de, de biais ou autre. Et ça, je pense que c'est hyper, hyper intéressant.
0: Donc, Donc interview ou test pilote, c'est vraiment faire un, un test ou une interview à blanc euh, dont on ne compte pas forcément les résultats pour, pour voir si notre trame fonctionne euh, et si les questions qu'on pose euh, voilà, sont assez, assez simples et compréhensibles aussi côté, côté user.
1: Ouais, c'est ça. faut faire, d'ailleurs, ouais, super point. Il faut surtout faire attention à la personne qu'on a en face de nous. Euh, les jargons, faut les oublier. Euh, être le plus clair possible aussi. Euh, puis ne pas hésiter en fait à le dire. Euh, moi, j'hésite pas du tout à, à dire en entretien, euh, surtout si c'est les entretiens de fin de journée, euh, ouais. à dire que euh, bah, j'ai déjà trois entretiens. Si vraiment vous comprenez pas ma question, euh, bah, dites-le-moi. Moi, je suis aussi là pour répéter les choses ouais. et, euh, et je me et en tout cas je, je ferai la même chose avec la personne en face. Euh, encore une fois, euh, des fois on ne comprend pas et on est surtout là pour comprendre, comme je le disais tout à l'heure. Donc, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, faut pas hésiter à, à le dire, c'est pas une tâche, enfin c'est pas grave, ouais. euh, pour que la personne elle reformule, parce que je trouve qu'il y a rien de pire, et c'est vrai que on fait ça au début parce qu'on se dit euh, bon ben, c'est nous qui avons rien compris, euh, mais vraiment à être à la fin de son interview, être dans ses notes et relire et pas comprendre, c'est une sensation horrible parce qu'on se dit peut-être que c'était ouais. quelque chose d'hyper euh, hyper saillant pour euh, pour euh, les objectifs de notre étude et juste parce qu'on n'a pas, entre guillemets, « osé dire qu'on n'avait pas compris euh, bah, », c'est passé, euh, passé sous la trappe.
0: Ouais, et ça, je suis euh, entièrement d'accord avec toi. Et c'est crucial, voire un des points les plus importants, jamais partir du principe que vous avez compris ce que la personne vous a dit, si ce n'est pas le cas, ou que c'est vous qui êtes trop bête et, euh, et ce qu'elle a dit est simple. Si vous ne comprenez pas, il faut lui demander de réexpliquer, de reformuler… Euh, mais c'est hyper important, jamais partir d'une question ou d'une interview sans avoir compris euh, ce qu'elle dit la personne. Ça peut être simplement parce qu'elle n'a pas assez creusé le sujet, ça peut être parce qu'elle s'est contredit, euh, ça peut être parce qu'elle a trop détaillé et que du coup, vous voyez plus à ce qu'elle veut en venir, mais c'est trop important d'avoir compris ce que la personne vous dit
1: oui et puis si, euh, si euh, vous n'osez pas lui dire par exemple que vous n'avez pas compris euh, bah vous-même essayez de réexpliquer en fait avec vos propres mots ce que la personne a voulu dire euh, parce que c'est vrai qu'on qu demande beaucoup à la personne de reformuler mais moi c'est vrai que je reformule déjà pour moi-même pour être sûr de bien avoir compris et que la personne me valide bien aussi que c'est la bonne euh, la bonne idée euh, que, que je viens d'exprimer de, ouais. parce que bon ça reste vos notes donc il faut, euh, il faut réussir à les comprendre au moment où vous allez replonger dedans
0: pour votre analyse ouais, et ça, bon, après on a été élevés euh, au même biberon hein, toi et moi donc euh, je pense qu'on fait pareil là dessus mais quand je sens que ça devient un petit peu euh, un peu sec de nœud dans ma tête par rapport à plein de choses et, et ce que la personne a pu me dire euh, je lui dis simplement Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais reformuler. Hésitez surtout pas. Dites-moi si j'ai compris ou si j'ai pas compris. Et si j'ai pas compris, bah, expliquez-moi, euh, expliquez-moi à nouveau. Et donc là, on reformule en laissant des blancs pour laisser la personne pouvoir euh, dire, euh, ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. Et puis, euh, et puis on continue. Et il et, et faut toujours partir du principe qu'on est humain, autant le user qui est devant nous que nous-mêmes. Donc on peut avoir mal compris et c'est euh, pas grave, faut juste qu'à la fin on a compris.
1: <rire> Mais il faut être ok avec ça en fait, de, de se dire, euh, bah, de justement pas trop être dans cette posture euh, du sachant en fait, on n'est pas là, euh, on est vraiment là pour écouter la personne en face, donc euh, donc vraiment, il faut se mettre dans, ce, dans cette dans ce mindset-là où euh, bah, on veut l'écouter, on veut surtout la comprendre. Donc, euh, si on ne comprend pas, bah, on le dit, euh, on n'est pas à l'école, il euh, faut, faut oser aussi, euh, aussi le dire
0: et, et reformuler derrière comme tu étais en train de, de le dire. Et, et même plus loin que ça, parce que pour moi, il y a, y, a, y a deux choses qui peuvent exister, deux cas qui peuvent exister. Le premier, c'est on ne comprend pas ce que nous dit la personne, et l'autre cas euh, va être on... On part du principe qu'on a compris parce qu'on connaît notre produit. Et, et ça, c'est le cas que je vois beaucoup moi quand j'accompagne des, des PM, notamment, euh, c'est qu'on est très vite dans la solution et que quand la personne nous dit ah bah, ou ne décrit pas assez une situation, ne décrit pas assez un problème, on, se, on part du postulat qu'on a compris le problème parce qu'on le connaît. Et faites hyper attention à ça. Il euh, faut essayer de se détacher au maximum de sa casquette euh, de sa casquette expert produit et aller vraiment vers les problématiques user Et c'est souvent parce qu'on connaît très fort le produit qu'on n'arrive pas à creuser assez. Et, et qu'on survole finalement des problèmes et qu'on n'identifie enfin, qu pas de vrais problèmes parce qu'on garde trop ce qu'on a en tête pendant l'interview. Oui, ouais, je suis tout
1: à fait d'accord. En fait, il faut partir du principe que vous ne devez rien deviner dans une interview. Même si vous avez eu, je ne sais pas, déjà sept personnes avant bah, la personne qu'en fait vous rencontrez, elle ne sait pas que vous avez eu d'autres gens avant. Donc, euh, il faut essayer d'être vierge de, de tout et euh, oublier ce qu'on a vu juste avant. Ce qui n'est pas facile quand on enchaîne les entretiens. Euh, D'ailleurs, si vous avez la, la chance de pouvoir le faire, essayez de faire trois, euh, quatre entretiens max par jour pour vraiment être concentré sur, euh, sur cette animation. Et... En fait, prendre le temps parce que c'est vrai que on écoute beaucoup de gens, mais il faut aussi avoir ce temps de repos, je pense qui est hyper important. Euh, faut pas croire que c'est parce qu'on a envie de se prendre un café. Bon, bien sûr, on prend un café, mais euh, c'est pas là juste pour. Euh, c'est pas une pause comme ça. C'est une pause vraiment euh, intellectuelle où on a. Euh, on est dans une concentration euh, hyper forte pendant un entretien. Euh, on est dans cette écoute, comme on dit, une écoute active. On n'est pas dans une discussion classique avec, euh, avec nos potes au bar ou autre. Non, non, on est vraiment là euh, dans ce... et ça pompe de l'énergie. Donc, cette pause, elle est importante et pour nous, pour, pour euh, reprendre, on va dire, un peu d'énergie, ouais. mais surtout pour essayer de d'oublier euh, ce que la personne nous a dit avant et revenir euh, comme si on avait écouté euh, zéro personne et qu'on s'était mis euh, dans notre bulle de euh, ok on s'est dit plein de choses avec le client euh, mais là je pars euh, sans rien euh, en oubliant un peu ça bon bien sûr en gardant en tête les, les objectifs de ton euh, de ton, euh, ton interview de ton test ou peu importe mais euh, mais être toujours dans ce euh, bah, ok, il me dit ça. Euh, c'est peut-être effectivement ce qu'on avait dit avec le client, mais il va falloir que je sois sûre de moi et pas euh, et pas encore une fois le, le deviner. Okay, Donc pour moi, ouais. c'est ouais. archi important hein, parce que bah sinon euh, ça sert à rien de les écouter, si On imagine déjà ce qu'ils vont
0: nous dire. Et là, on donne plein de, de, de tips pour la partie, on va dire plus exploratoire, en tout cas sur les questions qu'on peut poser. Euh, Est-ce que on a des, des, des tips pour ne pas biaiser des tests utilisateurs En plus, on dit bah pour ceux qui n'ont font pas encore beaucoup la user research ou qui n'en font pas du tout bah, commencer par des tests euh, c'est moins compliqué comment on fait selon toi pour pas biaiser justement des tests utilisateurs
1: ouais bah déjà il faut, faut partir toujours euh, sur euh, le fait qu'il faut faire des scénarios avec nos avec nos utilisateurs des ouais. tâches précises où là euh, la personne va avoir entre guillemets euh, le loisir de parcourir euh, votre interface comme elle le souhaite et comme elle a compris en fait la consigne euh, très concrètement euh, si on reste dans l'univers de la de la foot, par exemple, euh, on va lui demander, que je vais vous demander, justement, c'est de commander euh, votre repas en livraison sur cette application. Donc, euh, ça, c'est la consigne de base. Donc, la personne, elle doit commander son repas en livraison sur l'application. Et nous, ce qu'on rajoute généralement, c'est, je vous laisse faire, juste vous me dites, euh, quand vous avez terminé de commander euh, votre plat en livraison, quand vous, vous pensez avoir terminé ouais. sans euh, sans dire bon on va s'arrêter euh, je sais pas à tel écran. Ah non, ça n'a pas de sens nous ce qu'on veut voir c'est vraiment comment la personne elle va utiliser notre interface et, euh, et à quel moment elle va s'arrêter et penser que donc l'expérience est terminée, l'expérience de d'achat de mm. de commande de repas en livraison est terminée. Et après donc il y a vraiment euh, ce moment-là où bien sûr vous lui Enfin, vous devez lui demander de verbaliser un maximum parce que comme sur les entretiens expo, les tests eus, même si vous en avez fait sept avant, il euh, faut être sûr de bien euh, de bien comprendre. On devine jamais euh, ce que la personne est en train de faire. Donc, il euh, faut lui demander de verbaliser. Mais elle a ce premier temps, en tout cas, de de découverte en ouais. autonomie comme comme je peux le dire parfois euh, donc cette découverte en autonomie il faut vraiment euh, la faire pour moi c'est archi important parce que vous vous, vous notez à côté euh, bah là elle, elle a hésité ou j'ai eu l'impression qu'elle a hésité là c'était ok pour la suite du parcours euh, elle a bien vu ça etc donc cette phase de découverte et après euh, de refaire le parcours avec euh, avec la personne pour ouais. bien euh, valider en fait ce que vous vous avez imaginer pendant cette phase de découverte, être sûr que c'est bien ce que la personne, elle a, elle a, ben elle a fait où elle a eu comme émotion à ce moment-là, parce que euh, bah, parfois, elle ne le, le verbalise pas et, euh, et on n'est pas forcément habitué à parler à son ordinateur ou à son téléphone à chaque fois qu'on fait quelque chose. Clair. Donc,
0: euh, et donc pas, je pense que pas hésiter ça, aussi. À leur dire, pas hésiter à leur dire, euh, je vous rappelle, n'hésitez euh, pas à, à penser à haute voix, je suis là, etc. Et, euh, et bon, on peut avoir l'air un, peu, un petit peu lourdeau, mais c'est important de la répéter à chaque fois, parce que comme tu dis, ce n'est pas naturel de, de le faire.
1: Non, c'est clair. C'est vrai que quand la personne, elle est dans son truc, faut pas oublier aussi que euh, c'est des, des rencontres qui sont programmées. On ne se connaît pas. Euh, la personne aussi, elle peut avoir euh, euh, du mal à s'exprimer peut-être au quotidien et donc elle il lui faut aussi ce temps d'adaptation. Donc, euh, faut aussi euh, lui laisser en, en tout cas sa bulle pour réfléchir. Mais bon, euh, on va pas laisser non plus des silences de 10 minutes euh, si votre parcours dure 10 minutes. Donc oui, euh, lui redire de, de s'exprimer au maximum. Et surtout, euh, lui dire pourquoi, parce que nous, ça va nous aider à, à suivre sa pensée, euh, à être sûr de bien... Euh de bien valider ce qu'on est en train d'écrire. Moi, j'ai pas, j'ai pas du tout de, de mal aussi à laisser euh, euh, mes feuilles devant la personne pour qu'elle voit bien ce que ce que j'écris. Bon, elles sont pas souvent là à regarder ce que j'écris, mais okay. mais c'est vrai que comme ça, euh, elle voit bien que euh, bah je suis pas là à inventer des choses et que je prends bien en note ce qu'elle est en train de me dire et pas ce que moi j'ai
0: j'ai pu imaginer de ce qu'elle a fait. Ouais, hyper hyper bon point et. Et autre tips que je pourrais donner par rapport à ça, euh, moi, ce que je fais en test utilisateur, je pense que tu fais pareil, c'est que je profite de mes questions euh, exploratoires pour personnaliser un scénario, je vais reprendre l'exemple de la food euh, que tu viens de donner. Donc, euh, On imagine qu'on teste une application pour se faire livrer de la bouffe à la maison. Hein. Euh, et, et du coup, Je vais pouvoir demander en question exploratoire, euh, la dernière fois, vous avez commandé à manger, euh, c'était quand Sur quelle app Vous avez commandé quoi et, euh, et dans quel contexte vous étiez Peut-être que la personne va me dire qu'elle regardait tranquillement la télé chez elle et qu'elle se faisait un plateau télé. Et euh, du coup, ça permet de construire ensuite un scénario qui est, bon bah, on s'imagine que vous êtes tranquillement chez vous, sur votre canapé, euh, devant euh, Top Chef. Euh, vous avez faim, il est 20h. Et du coup, on, voilà, on s'imagine que, que vous allez sur telle application pour commander un repas, je vous aide à faire un peu comme si j'étais pas là et vous me décrivez ce que vous faites. Et, et le fait de personnaliser un scénario comme ça, et ça, ça marche pour le B2B, pour le B2C, ça marche pour tout, enfin, tout type de, de personnes, ça permet vraiment de sortir un petit peu du cadre très marketing un peu bizarre hein, de se retrouver en face d'une personne enfin à côté d'une personne ou en face d'un écran et faire quelque chose en parlant et ça raccroche un petit peu plus à des à des expériences réelles donc ouais moi je, je préconise comme toi de passer par des, des scénarios pour ensuite revenir sur le parcours et pas simplement demander à la personne « Allez jusqu'à la page panier, expliquez-moi ce que vous avez fait. » quoi.
1: Ouais non, c'est clair. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout évoqué, mais euh, étant parlé de cette phase un petit peu plus explos dans les testus, il euh, faut pas partir euh, bien en tête euh, directement sur votre parcours. Hein. C'est vrai que nous, ça nous semble peut-être le à le bas Mais euh, mais effectivement, il faut quand même euh, bah, avoir cette phase d'introduction où... Tout simplement, on parle avec euh, avec la personne. Déjà, euh, si on parle de face à face, en tout cas, on accueille déjà cette personne. donc Il y a déjà cette phase de premier, euh, premier contact. Mais l'introduction, euh, elle est archi importante pour détendre la personne et pour surtout euh, la faire commencer à parler sur des questions, on va dire, très simples. Euh, là, comme tu disais, ça... C'est sur une expérience qu'elle a vécue. C'est pas une question, euh, une autre question ou voilà, rien, rien à voir avec son expérience à elle. Donc euh, et nous, ça nous. Ça nous permet, en tout cas, pour notre client, de lui déjà voir à quel, enfin, dans quel type de, de situation la personne va utiliser ce, ce type d'application, si on reparle d'application de livraison. Euh, mais ça nous permet aussi, comme, comme tu l'as très bien dit, de, d'ajuster derrière notre scénario en fonction de comment la personne l'a utilisé la dernière fois pour qu'elle, elle se replonge plus facilement dans l'usage de,
0: de l'app ou, ou du site. Ouais. Et juste pour clarifier, quand tu dis client, tu parles bien de langue entreprise et pas du client euh, final et, et donc oui. ça peut être <rire> totalement valable aussi pour euh, bref le reste de l'équipe pour que vous compreniez tous euh, bah, quels sont les différents contextes dans lesquels le produit est utilisé.
1: Exactement et et, tu, et on parlait de, de biais, là c'est pas forcément euh, lié qu'au testu mais bah, tout le temps. Je pense qu'on parle beaucoup aussi de de biais avec euh, nos mots, donc euh, le biais euh, verbal, mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, toute cette partie de biais euh, gestuel mmh.
0: euh,
1: où, euh, où nous, euh, bah on est des êtres humains, hein, on a aussi nos avis, on a aussi nos émotions et en fonction du sujet, euh, ça peut euh, plus nous toucher ou autre. Donc, c'est vrai que on est dans une neutralité euh, verbale, mais aussi euh, gestuelle, et c'est euh, important aussi de, de le souligner, je pense, parce qu'on n'y on prête peut-être pas attention la première fois qu'on regarde nos entretiens, où euh, on est vraiment focalisé sur euh, nos mots pour essayer de reformuler de, de meilleures tournures à la prochaine interview, mais c'est vrai que la phase gestuelle aussi est importante. Euh, on, on est là aussi pour avoir une posture ouverte. Malheureusement, vous ne nous voyez pas, mais on parle là avec, avec oui. les mains. Donc, c'est vrai qu'on est dans cette ouverture pour recueillir finalement. Et c'est clair que si vous commencez à avoir un un comportement un peu fuyant ou si vous vous refermez ou si même vous avez une expression euh, du visage d'étonnement ou, ou enfin je sais pas vous froncez les sourcils ou autre euh, c'est vrai que la personne en face ça peut un petit peu casser ce cette, en, cette ambiance de confiance que vous avez essayé euh, d'instaurer et là la personne elle comprend pas elle peut se dire mais euh, mais elle n'a pas compris, ou j'ai dit quelque chose de mal, alors qu'on n'arrête pas de répéter qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là, vous avez un comportement qui, qui montre le contraire. Donc, c'est vrai qu'il faut, euh, faut aussi faire attention à ça. Je ouais. pense, dans, dans le côté euh, pas biaisé un, un entretien ou un testueux, là, ça vaut dans les deux
0: cas. Oui, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il y a des, des, des trucs tout simples... Euh, et on a déjà parlé plusieurs fois mais s'asseoir plutôt en biais à côté de la personne euh, avoir les épaules bien ouvertes et pas pas être totalement euh, renfermé sur soi euh, pas regarder ses notes, c'est-à-dire que prenez un crayon papier, c'est vachement plus simple avec une feuille et écrivez sans regarder ce que vous écrivez, écrivez en continuant à regarder la personne, c'est pas grave si vos notes papier elles sont pas hyper claires, vous les reprendrez après sur un, un PC et il euh, et, et y a un truc aussi, un tip que j'ai eu euh, de d'une psy je crois mais, mais c'était pas du tout dans le cadre de Quote ou, ou de mon taf qui euh, me disait que pour regarder quelqu'un parler il fallait la regarder enfin une personne il fallait la regarder euh, à l'arrêt du nez enfin vraiment tout en haut là entre les yeux ouais au milieu exactement pour ne pas avoir les yeux qui enfin euh, tes yeux qui partent à droite à gauche à droite à gauche dans l'œil droit l'œil gauche de la personne en face de toi et, euh, et ça montre une certaine stabilité dans ton écoute donc euh, petit tips essayez ça regardez quelqu'un dans le nez voilà <rire> J'essaye dès demain. <rire> vas-y, vas-y, essaye. <rire> ok, trop cool. Merci, merci Tiff pour, pour tous ces tips. Est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose qu'on n'a pas abordé ensemble et que tu aimerais, aimerais partager Est-ce que tu as l'impression qu'on a fait le tour non, je pense qu'on a déjà pas
1: mal fait le tour. Après, euh, après, c'est vrai que le must, c'est quand même, enfin, en tout cas au départ, bah, bien sûr, on, on en a pas parlé, mais d'enregistrer hein, pour se réécouter derrière, ça semble ouais. logique. Mais euh, le premier truc, c'est vraiment de, en tout cas quand vous vous lancez, de pas hésiter à contacter des personnes sur LinkedIn, d'aller voir euh, des personnes qui ont déjà bah vu des entretiens etc dans votre équipe que ce soit des researchers ou pas ils peuvent euh, ils peuvent aussi vous vous aiguiller là-dessus euh, encore une fois pas bah, hésiter à, à aussi euh, parler sur euh, sur LinkedIn euh, demander des demander des tips on est des, on est des gentils donc il n'y a pas de souci on, on vous répondra avec euh, avec plaisir donc ça faut pas hésiter et vraiment cette phase de, de réécoute même si elle peut être désagréable euh, faut, euh, faut faut la faire pour euh, bah, pour essayer de, de s'améliorer et de s'améliorer toujours euh, ouais. sur euh, sur ces questions là.
0: Yes, c'est trop bien. Et, et justement, si, euh, si nos auditeurs veulent venir te poser des, des questions et challenger leur guide d'animation avec toi, euh, par où ils te trouvent bah, Sur LinkedIn. <rire> Vous pouvez
1: me, me contacter directement sur, sur euh, LinkedIn. J'ai des petits events qui viennent, donc n'hésitez pas à, à venir, même si ça... Euh, même si c'est euh, à la fin, je garde toujours du temps pour des questions, donc euh, que ce soit le sujet du jour ou pas. Donc, il ne euh, faut pas hésiter à m'envoyer un petit message. Je répondrai dans tous les cas. Donc, euh, n'hésitez
0: donc pas. Trop bien. Mais direct sur LinkedIn, du coup. C'est plus simple. <rire> ça marche, OK. Bah, il y aura dans tous les cas ton, euh, ton contact euh, bien présent sur, euh, sur la com. Euh, et puis, bah, juste avant que je te laisse, la question que je pose à tout le monde, qui... Et la personne qui sont les personnes que tu aimerais entendre sur quoi euh,
1: Alors c'est pas euh, c'est pas euh, une UX researcher pour le coup, ouais. euh, mais je pense qu'elle a, elle a dû faire de de la research donc ça peut être intéressant mais sur c'est sur son produit actuel donc euh, la la fille s'appelle donc c'est une femme euh, Paola euh, Cra, Cravero. j'espère okay. que j'écorche pas son son nom et elle a lancé une petite euh, une petite app qui s'appelle Vulvaé euh, okay. qui est sur euh, du coup les, les douleurs vulvaires euh, chez chez la femme ouais. et euh, et je pense que ça peut être archi intéressant elle a lancé euh, elle a lancé ça il y a je crois euh, euh, en tout cas elle est sur le projet depuis plusieurs mois mais là ça fait que euh, un ou deux mois qu'elle a vraiment lancé euh, son son projet je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une vision. Euh, bah en tout cas, là, elle est vraiment dans le dans le début euh, de voir comment elle intègre, en tout cas, cette euh, cette notion de research et d'écoute de, de de ces femmes, du coup, parce que oui. là, c'est c'est vraiment un sujet un sujet femme euh, dans dans son dans son produit, quoi. Trop bien. Donc, vraiment, je pense que ça peut être cool.
0: Ouais, bah, écoute, trop cool. Je la contacte. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, toute cette connaissance avec moi aujourd'hui. C'était cool. Bah, merci cool. de m'avoir invité surtout. <rire> bah, je t'en prie. Je t'en prie. Et puis, écoute, je te souhaite euh, le meilleur. Je te souhaite bah, un bon, euh, un bon euh, démarrage, euh, décollage de fusée vers le fruit euh, bah, dès maintenant, tout de suite. Éclate-toi. <rire> Éclate-toi. Et puis, voilà. Euh, ouais, je te souhaite une, une très, très bonne journée, Tiff aussi ciao ciao salut merci d'être encore là j'espère que cet épisode t'a plu si tu souhaites soutenir Quote j'adorerais que tu me laisses une note et pourquoi pas 5 étoiles sur Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée ça m'aidera énormément à avancer et puis ça fait toujours plaisir merci encore et à très vite autour d'un nouvel épisode